0: El gobierno, el presidente, el alcalde de turno no puede decidir mi futuro ni mi presente. Lo que venga, afrontarlo de la mejor manera y siempre creer en nosotros mismos, entender que hay un mundo muy grande con muchas oportunidades y que hay que sortear cada situación.
1: Bienvenidos al podcast de los Game Changers, un espacio para entender aquellas empresas y tecnologías que están definiendo el futuro y cómo invertir en ellas. Somos Guillermo Valencia, cofundador de Scale, y quien les habla, Julián Cardona, director de Relación con Clientes. El día de hoy comenzamos una serie de podcasts que en ediciones anteriores les habíamos comentado en donde vamos a empezar a abordar diferentes temas relevantes para todos nosotros, eh, nuestros oyentes, nuestros clientes y las empresas en Latinoamérica alrededor de lo que está pasando en el mundo. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Es un gran amigo. Es, se llama Carlos Trujillo. Carlos es colombiano. Es un gran amigo eh, de hace muchos años con el cual hemos hecho muchos negocios en diferentes países en Latinoamérica. Nos conocimos vendiendo computadores en el retail colombiano, después crecimos a otros lugares de Sudamérica, y bueno, hicimos muchas locuras, introducción de nuevos productos que nunca se habían visto en la región, y desde ahí ya se empezaba a ver mucho el talante de emprendimiento de Carlos, porque inclusive muchas de las ideas, Carlos conociendo tecnología de computadores que yo en ese momento vendía, pues Carlos empezó a promover y a dar ideas de cómo venderlos en segmentos donde nunca nos hubiéramos imaginado, inclusive bueno, hasta nos ganamos premios internacionales con esto. Carlos es empresario, experto en comercio internacional y retail. Comercializa productos de electrónica de consumo desde China para múltiples países. Ahorita vamos a hablar porque son muchos los países a los que Carlos llega. Además es fundador de Salsa Fit, una comunidad de entrenamiento físico divertido y con mucho sabor. Y ya vamos a entender por qué, porque se basa en música latina, en salsa choque para los colombianos y para los demás de Latinoamérica ya aprenderán un poco más de esto. Es apasionado por los viajes alrededor del mundo y, por supuesto, el fútbol. Algún día espero ver a Carlos ya siendo gran empresario también de, de este deporte que lo apasiona. Entonces, el día de hoy tendremos una conversación llena de emprendimiento, comercio internacional y entendimiento de cómo el mundo hoy está interconectado. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo vas?
0: Excelente. Gracias por la invitación y espero poder disfrutar mucho este espacio con todos ustedes y las personas que nos vean en este gran programa.
1: Bueno, chévere. Estamos también con Guillermo, con el cual pues vamos a estar interactuando y vamos a estar, Guillermo, también tenemos mucha curiosidad de muchos de los temas que estás viviendo, más ahora que, que andas también en un proceso para, viajando por el mundo.
0: Sí, así es. Y yo pienso que la libertad es un... es un mosque. Es una premisa para todos los seres humanos y debemos perseguirla y debemos hacer todo lo que está a nuestro alcance para lograrla.
2: Qué
1: ver, y hablando de libertad, ¿dónde está ahora?
0: Bueno, estoy en una isla aquí en Croacia, muy cerca de Dubrovnik, en el mar geriátrico, y disfrutando mucho, aprendiendo mucho de los países Balcanes, la antigua Yugoslavia. Y cómo se ha vivido en pequeños países y cómo su gente ha salido adelante. Como, por ejemplo, en Bosnia, un Montenegro, en Macedonia, en Kosovo, en Serbia. Han salido adelante independientemente y, bueno, ahora con la suerte de estar aquí en Croacia, que le han apostado mucho al turismo, una industria que genera mucho empleo, una industria que es divertida y en la cual han depositado gran parte de la estrategia del país eh, para dinamizar la economía.
1: Y ya cuántos países, ahí contó varios, y me gustaría, porque algo que, que tenemos claro de Carlos es que le encanta viajar por el mundo, ya con este viaje, ¿cuántos países completa?
0: Bueno, casi 70, casi 70, eh, el mundo tiene 196 países. 7.9 billones de habitantes. Mi, mi gran sueño es poderle dar la vuelta al mundo. Es hacia los 60 años poder eh, haber eh, cumplido por lo menos 190. Y, y bueno, vamos, vamos con ese propósito en camino, pero sobre todo aprendiendo, ¿no? Disfrutando y cada vez con menos prejuicios comprendiendo que aunque seamos culturas diferentes, aunque tengamos creencias diferentes, eh, somos uno, ¿no? Somos lo mismo. Somos humanos, habitamos este planeta y, y es muy lindo poderse encontrar con gente diversa, pero que a la vez es, es gente que eh, la mayoría somos buenas personas, sin, sin importar la adversidad que vivamos en... En, en, en ciertos países, en ciertos momentos estos países vivieron muchas guerras eh, como ustedes saben, en, en los años noventas, todo lo que vivió Yugoslavia por ejemplo, en, en el tema de los Balcanes pero al final, eh, siempre va a estar por encima la, la gente ¿no? el pueblo eh, la, las buenas personas que hacen que esto siga de pie que sostenemos este, este mundo y que hay que seguir siempre para adelante.
1: Carlos, gracias por compartir eso. Y, y algo que a mí me genera mucha curiosidad es siempre, a veces yo levanto el teléfono, llamo a Carlos, me contesta desde Europa, otra vez me contesta desde Asia, o a veces está en Estados Unidos, y, y siempre le pregunto, pues, ¿cómo está haciendo para trabajar? Porque pues, ahorita más adelante vamos a hablar de sus negocios en China. Y, y pues al final siempre se está moviendo en múltiples zonas horarias, Carlos, ahí usted cómo maneja todo este, este sus, sus empresas, que ya, pues, siendo emprendedor, pero ya al final ya estos ya son empresas y ya es un empresario. ¿Cómo maneja todo esto? Ahorita, por ejemplo, que están en Europa, ¿qué, eh, qué hace con sus negocios, con sus, sus clientes?
0: Bueno, hay dos inventos que definitivamente han revolucionado la forma de vivir: uno es el avión, que acorta las distancias. Y el otro es el Internet, eh, invento del cual estamos usando en este momento para la entrevista. Así que desde hace 11 años que va a cumplir mi empresa aproximadamente, yo tomé la decisión de eh, ser coherente con ese espíritu libre. Ni yo, ni nadie de mi equipo en China o en donde está el equipo de trabajo, eh, hemos cumplido jamás ni un horario ni hemos cumplido una obligación de ir a, una, a un espacio de una oficina. Curiosamente, mucho antes de pandemia, no, no, nunca me imaginé que iba a llegar una pandemia revolucionaria en el home office cuando nosotros habíamos estado desde el año 2012, inicios del 2012, en esa, en esa dinámica. Así que estamos muy acostumbrados a disfrutar la vida, a vivirla y, y en paralelo a atender nuestra responsabilidad. Si bien eh, yo dejé de trabajar hace mucho tiempo y lo digo porque amo lo que hago, disfruto lo que hago, eh, he podido atender mis obligaciones, mis responsabilidades siempre desde, desde el teléfono, desde el computador. No importa el lugar del mundo donde estemos, la capacidad de un computador que Julián y yo venimos moviendo desde hace casi 16, 17 años en mi caso Julián lleva un poco más, casi 20 pero hoy pero con el celular y, y en cualquier parte hoy hay wifi y, y hay roaming de datos y, y básicamente es poder entender que se pueden hacer las cosas muy bien desde cualquier parte del, del planeta. Así que esa es la manera como lo hemos llevado a cabo. En mi empresa, las personas que trabajan en el equipo tienen tres condiciones. La primera, obviamente hacer las tareas y hacerlas bien. La segunda, eh, pues estar siempre pendiente del teléfono, un WhatsApp, una llamada. Y la tercera, ser felices. Eh, no considero que toque entrar a trabajar para estampar sino realmente porque la empresa puede ser un medio para que esas personas cumplan sus sueños no importa que sea temporal eh, eh, pueden estar un año, dos años diez años las, las dos chicas más importantes en la empresa una está en China, otra en Bogotá una lleva nueve años, la de China y la otra lleva siete años trabajando conmigo a pesar de que son millennials, a pesar de que tienen una edad en que es difícil retener gente en las empresas, son personas que han encontrado en High Alliance, mi, mi empresa, una dinámica, una cultura organizacional con una esencia de libertad. Y yo tengo que ser coherente. Si yo soy una, un alma libre, quiero que la gente que esté a mi alrededor también lo sea. Y así es, eh, así hemos disfrutado el trabajo, hemos disfrutado esta aventura y gracias a Dios nos ha ido bien. Según Google, creo que solo el 4, el 5% de las empresas del mundo cumplen 10 años. Nosotros ahora en noviembre cumplimos 11 y creo que esa es, esa es la mayor satisfacción que he tenido en mi vida después de haber siempre soñado esto. Pienso que las cosas se crean primero en la mente y después se ejecutan y que todo es posible. Siempre soñé este estilo de vida que llevo, un estilo de vida libre, un estilo de, de vida con creatividad, con innovación, un estilo de vida en el cual pueda viajar, pueda disfrutar sobre todo. No creo en la esclavitud, creo que todavía eso pasó y... No me gustan los horarios, no me gustan tantas reuniones, tantos comités, no me gustan los regaños. Pienso que se puede trabajar de una manera diferente. Y bueno, y hemos aprendido. No, no ha sido fácil ni, ni tan sencillo tampoco. Hemos tenido retos, pero la realidad es que hoy somos una empresa con una dinámica muy bonita. Y para mí lo más importante es que la gente que está a mi alrededor disfruta. Eso es muy satisfactorio. Saber que lo hacen con gusto, que se levantan en la mañana, que, que proponen, que a veces me llaman desde otra ciudad. Y yo no lo sé. No me tienen que pedir permiso para estar en Bogotá o en Cartagena o en Panamá o lo que quieran. No, 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 no están en esa obligación de hacerlo. Nadie me pertenece a mí como líder ni yo le pertenezco a nadie. Y esa consigna es la que nos ha hecho al menos divertirnos. Tenemos una empresa muy bonita y, y ojalá mucha gente pudiera dinamizar, implantar esta, este modelo y seguir adelante con, con, con algo para finalizar este, este, esta pequeña intervención y es el, el creer en uno mismo ¿no? en creer en, en nuestros sueños en creer en, en que se puede en que se, en, en que se puede trabajar y ser felices en que, se, en que de alguna manera no necesitas pedir permiso para ir a, a buscar a tu hijo al colegio en un día entre semana en horario de oficina no necesitas permiso para ir al médico si quieres hacer una siesta después de almuerzo, todo bien, hazla. Pero siempre con la responsabilidad de tener las tareas al día, de si hay una reunión asistir con clientes y sobre todo ponerle mucho entusiasmo a lo que hacemos.
2: Carlos, ahí venido mi pregunta. Bueno, primero saludarte y me parece fascinante lo que estás hablando y esos valores de cultura que tú estás creando como empresa, porque es una cultura, tal cual una cultura empresarial, desafíos en alinearse los incentivos en esa cultura, porque si bien está clara la cultura de la libertad, pues hay veces muchos desafíos en términos de la responsabilidad de los proyectos. ¿Has tenido desafíos con eso o, o la gente o, o tu equipo ha tenido un fit bien fuerte con eso y no has tenido problemas?
0: Mira, Guillermo, el mayor desafío está aquí. Es un mindset. Es sentirme culpable, como lo sentí en algún momento al principio, de estar viajando y no sentirme en una oficina al frente de un trabajo. Eh, con mi equipo de trabajo es un mindset de saber que si tengo una tarea que hacer, la ejecuto. Después hago el resto. Es un tema mental, porque fuimos programados desde niños que tenemos que cumplir ciertas normas. En Colombia nos enseñaron la urbanidad de Carreño. Un librito que te enseña cómo comer en la mesa. Mientras que en la India y en Pakistán comemos con la mano el arroz. En la familia, de, no sé, de la jerarquía. Cualquier cosa. Lo más difícil es poder comprender que hay ciertas creencias que son falsas. Y que hay que romperlas. Ese ha sido el mayor desafío. Y me incluyo dentro de ese desafío. Yo he sido parte de ese desafío. Porque yo sentía culpa en algún momento. Y con miedo lo hacía igual, pero sentía culpa. De estar en una playa, en una montaña, en un volcán, en un lago, en un río. Disfrutando de, de este planeta maravilloso y pensar que tenía que estar, no sé, sentado al frente del computador en una oficina o, o en lo que llamamos trabajar. Ese es el mayor desafío. Realmente, si, si todos tuviéramos un mindset mucho más vanguardista, progresista, y nos diéramos la oportunidad de quitar todas esas falsas creencias que nos han metidos de chiquitos desde niños en la escuela sería una maravilla este mundo no habría más estrés estaríamos todos felices compartiendo intercambiando opinando porque el hecho que yo piense diferente a ti no significa que yo sea mejor o peor tú me escuchas yo te escucho podemos llegar a un punto intermedio de, de comunicación en la cual nos podamos poner de acuerdo ese ha sido el único desafío guillermo
2: Súper. Ciudades, viajes, porque tienes muchos. Entonces, ya tengo curiosidad, ¿cuál fue el que más te gustó? ¿Cuál fue el que más te impactó, como tanto culturalmente como en términos de oportunidad?
0: Sí, bueno, yo amo China. China me lo ha dado todo. Creo que es más por mi alma. Eh, en China me siento un chino más, independientemente de lo que pueda suceder con un gobierno u otro, pero para mí China transformó mi, mi vida, China ha sido un lugar maravilloso y, y al cual le debo mucho, muy agradecido y, y me he recorrido gran parte de ese país, visitando las fábricas, eh, compartiendo con, con la gente que es maravillosa, ya después, pues, obviamente cada lugar tiene su encanto. Me gusta mucho Italia, me gusta mucho la costa maltitana, me gusta mucho Sicilia, me gusta mucho Grecia. Soy muy del mar, ¿no? De ahora, de he hecho, hace tres años y medio, estoy de base en Miami. Después de vivir siete años en China, me, me moví a Miami. Porque me, me gusta estar cierta, cerca al mar, al sol. Pero es, es más mi personalidad, ¿no? pero disfruto mucho las montañas tuve la suerte la semana pasada de estar en un parque de la UNESCO que se llama Dormitor en Montenegro hermoso eh, eh, indescriptible en palabras he tenido la suerte de estar en, en volcanes como el, el volcán Etna en Italia he tenido la suerte de estar en montañas como el Kilimanjaro en África, entre Kenia y Tanzania. He tenido la suerte de estar en Nevados,
1: eh, eh, ver la aurora boreal
0: en Laponia, en el círculo ártico polar, en el Polo Norte, Finlandia. Eh, hay, hay de todo un poco y, y yo pienso que la misma naturaleza es parte de nosotros. Es decir, todo esto nos pertenece. Si bien necesitamos un pasaporte, una visa para viajar, al final del camino, este, este es nuestro planeta, el de los humanos. Así que todos tenemos el derecho a viajarlo, a recorrerlo. Es como un playground para todos. Y, y qué bueno que, que disfrutemos. ¿sabes? Es como cuando vas al parque y, y puedas jugar. Pienso que la, la misma naturaleza te ofrece Tantos, tantos escenarios, tantos lugares que son maravillosos, así que eh, para con que contestar tu pregunta, China es un, es un lugar que para mí personalmente ha sido muy importante y, y todo lo que esté cerca al mar, eh, empezando por Italia, por esa costa malfitana y esa Sicilia, esa isla maravillosa en el sur que, que me hace tan feliz. Ya después, eh, cualquier lugar
2: lo, lo disfruto. Carlos, tú hablaste de falsas creencias. O sea, esa palabra que me llama muchísimo la atención. ¿Cuál tú crees que es una falsa creencia que en general tiene Occidente de China? O sea, como un prejuicio que de pronto no deja entender la sociedad china.
0: Bueno, hay que entender que China es una... Es, es un país eh, absolutamente milenario. Eh, creo que se inventó todo. todo. Eh, Marco Polo descubrió la pasta en China y lo llevó para Italia. Eh, por, por poner un pequeño ejemplo. Pero um, los chinos, a través de todas sus dinastías, realmente tienen una historia maravillosa. La esencia de China eh, está basada en Confucio, año 426 antes de Cristo, con toda su filosofía de la vida, de la guerra, basada en teorías de Sun Tzu, pero que eh, ha ido año tras año, generación tras generación, impactando en, en lo que es su sociedad hay que tener presente que hoy, año 2022, China solo ha tenido cinco presidentes. Mao Zedong, Deng Xiaoping, el tercero que se me olvidó el nombre, discúlpenme, eh, Hu Jintao y hoy Xi Jinping. Entonces, es un país que después de la, segura, de la Segunda Guerra Mundial, después, eh, cuando Mao en el año 48, 49, me corrigen, eh, asume el poder solo han tenido cinco presidentes y, y que su gente a su vez ha interiorizado todo este proceso y que es gente por ahí un poco conservadora tímida eh, y que piensan que todo lo que diga el, el gobierno es lo que hay que hacer con esto llegó un punto a contestar tu pregunta y es pienso que el mayor la mayor creencia para los chinos hoy es poderse empoderar es decir es poder superar eh, ese proceso en el cual los los puede hacer un poco más dinámicos hacia el mundo China es la fábrica del, del planeta para mí es fachar un contenedor para Buenaventura en Colombia o para Guayaquil en Ecuador o para, no sé, eh, Aguascalientes en, 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 en México o, o, o Valparaíso en Chile, es lo mismo, ¿sabes? Pero, pero para el chino, eh, en general, eh, existe todavía una falsa creencia que ellos producen y envían y, y que por ahí no hay no hay mucho más, mucho, mu, mucho más que su China y, y las exportaciones. Es una invitación cariñosa, respetuosa que yo le he hecho a, a mis amigos chinos y es un poco más hacia, hacia que viajen más, que comprendan mejor todo este, este mundo para que también vean que hay cosas que se pueden mejorar, que se pueden hacer diferente. Y no depender únicamente de, 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 unas, de un sistema ¿no? que ellos tienen insta, instaurado desde hace ya bastante tiempo. Eh, pienso que vuelvo a lo mismo, es un tema de mindset. Discúlpame que te responda con la misma respuesta, pero es un tema netamente de creencia y que definitivamente tenemos que llevarlo a otro nivel y ojalá los chinos con el paso de sus generaciones puedan mejorarlo.
2: Fascinante, fascinante, Carlos. India, ¿va a ser ese gran competidor de China? ¿Es la próxima oportunidad de mercados emergentes? Bueno, China
0: tiene 1.4 billones de habitantes. India tiene 1.3. Los dos sumados son la tercera parte del planeta. Eh, Pienso que la India, país que conozco y, y, y que admiro mucho, sobre todo por su talento con el tema de tecnología, en software son unos cracks, en temas textiles, eh, son muy inteligentes. Pero pienso que la India, el modelo de país todavía no los ayuda mucho a hacer esa potencia, Guillermo, porque es una democracia y China no, y mira que curiosamente a China le funciona, porque es como que, hey, todos vamos para un mismo lado, y los chinos gusten o no, van para el mismo lado, mientras que la India es una democracia, entonces eh, nunca se ponen de acuerdo en nada, y, y pierden oportunidades, porque se la pasan más eh, discutiendo entre, mis, entre ellos mismos cómo deben ser las cosas, y se les olvida que si trabajan en equipo como nación, pueden lograr más cosas. Creo que ese es el mayor desafío de la India. Imagínate en Colombia, somos 50 millones y no nos ponemos de acuerdo. Países como Ecuador, son 13, 15 millones y no se ponen de acuerdo. Ahora imagínate, 1.300 millones para ponerse de acuerdo. Sí,
2: es súper interesante y bien provocador. Yo también coincido que Asia nos da esa lección que a veces aunque sean autoritarios algunos países, pero la tienen clara, tienen un plan claro, llevan Singapur, China, llevan el camino del crecimiento, ¿no?
0: Así es.
1: Bueno, eh, ya para, para ir, ya ir cerrando un poco este espacio que, que, que estamos disfrutando y que obviamente aquí viendo, pues para todos nuestros oyentes, quiero poner en contexto que Carlos está frente al mar en Croacia, entonces de ahí un poco las, las fallas de audio y pues para nosotros estar hablando con Carlos, viéndolo en ese paisaje, pues es supremamente tentador y provocador, como acaba de decir Guillermo. Es parte de, de estos, desde estos momentos de estar conectando con personas, con esta visión global, con esta capacidad de generar empresa y desarrollar negocios a nivel mundial. Y como escucharon hace unos minutos a Carlos, pues básicamente tiene la capacidad de manejar sus negocios desde cualquier parte del mundo. Y, y, y me gustaría como cerrar un poquito... Esta conversación, aprovechando que Carlos está en China, es experto en China y como nos compartía hace un rato, es un chino más. Eh, ¿Cómo está viviendo este momento de pospandemia en donde pues, el mundo está viviendo tantas situaciones complejas a nivel económico? ¿Cómo está viendo Carlos el, los próximos seis meses? Eh, hablemos de Latinoamérica, que depende tanto de un comercio con China. Pues ahorita lo hablábamos, China tiene la fábrica del mundo. Dependemos en gran medida de lo, que, de lo que se exporta desde China hacia nuestros países en productos de tecnología, en diferentes productos terminados. ¿Cómo ve Carlos esa dinámica? O sea, ¿cómo, cómo está impactando ahí? Ahorita siguen habiéndote sus situaciones de, de crisis logísticas, etcétera. ¿Cómo, ¿Cómo ves desde tu perspectiva de empresario que comercializas productos a Latinoamérica eh, este segundo semestre?
0: Yo soy un fiel creyente que absolutamente ningún factor externo puede ser determinante en tu vida. O sea, el gobernador, el gobierno, el presidente, el alcalde de turno no puede decidir mi futuro ni mi presente. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, Colombia hoy vive unas próximas elecciones en cuatro días y la gente se estresa y pelea en las redes sociales, entre unos y otros, entre familiares, entre amigos. ¿Por quién debe ser el presidente? Y, y muchachos, yo siempre he creído que eso no tiene por qué afectar nuestras vidas. Eh, el que venga, bueno, desearle suerte. Hay que votar, sí, si sí, sí estás de acuerdo con el candidato, pero... Nadie puede tomar control de la vida de uno. Ni podemos depositar nuestras esperanzas en el político de turno. Lo mismo pasa con una pandemia, Julián. Puede venir un terremoto, una guerra, que la vive hoy Rusia, Ucrania. Colombia ha estado en guerra desde 60, 70 años atrás. Y, y hemos seguido adelante. La pandemia... No fue fácil para ciertos sectores, pero para muchos otros fue maravillosa. Mientras que unos lloran, otros venden el pañuelo. Crisis, oportunidades. Esta herramienta que estamos utilizando de Zoom para esta entrevista, eh, antes no era tan usada, hoy no sé la acción en cuánto se ha valorizado en los últimos dos años. Entonces, yo pienso que es un tema de mindset y de acomodarnos a la situación del momento, lo que venga afrontarlo de la mejor manera, y siempre creer en nosotros mismos, entender que hay un mundo muy grande, con muchas oportunidades, y que hay que sortear cada situación, llámese pandemia, llámese gobierno, llámese guerra, llámese catástrofe ambiental, Mm, hay que seguir adelante si sí, los contenedores subieron de precio de 2.600 dólares que yo pagaba un contenedor, llegué a pagar 15.000 igual seguimos adelante hoy gracias a Dios está en 8.000 pero no sabemos qué pueda pasar hay roleo de contenedores te dan un booking para la mañana hay que hacer más volumen hay que buscar las salidas para mí un gran aprendizaje que he tenido es que no, 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 no puedo asustarme, no, no, no puedo dejarme, eh, ¿cómo se dice? Como, como permear de esa angustia ante cualquier situación que venga. Por el contrario, es empezar a ver cómo puedo mejorar, cómo puedo hacer, cómo puedo sacar provecho a la situación, cómo puedo ayudar a, a mis amigos, cómo puedo ayudar a mis clientes, cómo puedo ser más eficiente con mis proveedores. En el 2021, septiembre del 2021, en plena pandemia, Subimos los salarios en mi empresa, 35% para todos los trabajadores. Porque nos fue muy bien, porque estábamos en la industria del deporte, fitness, ciclismo. Sí, la industria, de, los promocionales se nos cayó, el fútbol se nos cayó. Pero todo lo que fue electrodomésticos de hogar, fitness y ciclismo creció. Maravilloso. Afortunadamente, teníamos tres industrias, y, y, o, o, o tres líneas de negocio, y, y salimos adelante. Y si, no las, ni, y si no las hubiéramos tenido, teníamos que buscarlas. We are survivors. Tenemos que echar para adelante. Así que el, 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 el tema es echar para adelante. Falta que los marcianos vayan. después de todo lo que hemos visto en la humanidad. Y si los marcianos vienen, bienvenidos. Vamos a
1: hacer negocios con los marcianos. <risa> me, me voy quedando con esa, Guillermo. Yo no sé si Guillermo tomó nota, pero ya tocará empezar a mirar inversiones eh, extraterrestres, ya no solamente en la Tierra. Está <risa> ah, Muy bueno, muy bueno. Eh, pues, Carlos, ya... Y, y, y pues muchas gracias por tu tiempo, obviamente. Ni, ni, ni decir que estás sacando tiempo de tus vacaciones, porque realmente tú, al hecho de estar moviendo de por todo el mundo, pues al final disfrutas de la vida, yo creo que hoy en esta conversación nos quedan varias, varios mensajes y varios puntos súper fuertes y uno pues es la capacidad uno de construir su estilo de vida y cómo eh, nos has mostrado eh, y nos has ilustrado de una manera de cómo emprendiendo a nivel global eh, pues has logrado desarrollar una cultura organizacional, el trabajo de un equipo supremamente productivo pero que al final alimenta el estilo de vida y, y lo interesante es que no solamente es del dueño y el empresario sino que es el estilo de vida también de las personas que trabajan bajo este ambiente cultural. Eso me pareció fantástico. Y otro tema que nosotros en le hablamos mucho es de invertir tanto en el problema como en la solución. Inclusive el podcast pasado se basó mucho en esto. Y cuando planteas este, este, en esta parte final, donde pues toda crisis trae oportunidades y cómo siempre estar buscando con una mentalidad de crecimiento estar buscando crecer, capitalizar las oportunidades y seguir evolucionando y creciendo, pues me parece fantástico y un súper mensaje para todos nuestros oyentes y nuestros clientes que nos escuchan.
2: ¡Súper! Sí, Carlos es muy bacano, muy bacano. ¿Sabes? Tú pareces como la personificación de un libro. <coughs> Hay un libro que se llama El individuo soberano. Creo que tú representas Gracias. muy bien ese concepto. que Es un concepto bien difícil de alcanzar por lo que cuentas. Genial.
0: Gracias. Yo pienso que hay una teoría, ¿no? Cinco minutos de inspiración y cincuenta y cinco minutos de acción. Y me, me gusta hacer. Y la invitación es a que la gente haga. ¿No? Hagamos, hagamos. Eh, todos tenemos buenas ideas. Todos, sin excepción, tenemos sueños. Todos tenemos talentos. Eh, ejecútalo, hazlo. Nos quedamos pensando, diciendo, pero ¿dónde está la acción? En la acción está la clave. Y y no conozco este libro, pero gracias, voy a tenerlo muy, muy en cuenta para leérmelo. Pero lo importante aquí es, y la invitación para todos es, háganlo. El, el, la vida es tan hermosa, hay tanto por hacer, tanto por descubrir, que, que quedarnos en casa pensando demasiado no, no vale la pena. Así que con un buen propósito, haciendo negocios de manera legal, haciendo negocios divirtiéndonos y sobre todo con un propósito de impacto positivo, que cada negocio que hagamos tenga un impacto positivo en las personas en el medio ambiente, en los animales, vamos a hacer un mundo mejor, así que mucho ánimo y, y muchachos, de verdad que gracias por la invitación, sé que ustedes hacen un gran aporte con su empresa al, al poder asesorar a, a personas que no tienen ni idea de, 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 ¿no? de, del mundo de la bolsa de valores, de, de las bitcoins, de, de todas estas inversiones, NFTs, bueno, qué sé yo, todas estas nuevas tecnologías y, y desearles mucha suerte, ¿no? Gracias por, por la entrevista, la he
1: disfrutado mucho. Bueno, pues muchas, muchas gracias, Carlos, y gracias, Guillermo, pues por esta participación. Hoy tuvimos. Una conversación muy agradable con una vista espectacular de la playa que tiene Carlos en este momento, llena de emprendimiento, estilo de vida, mentalidad de crecimiento, con todo un mensaje súper claro de orientación a la acción, a la ejecución, que es algo que nos encanta en Scale, donde pues, principalmente nos enfocamos en cómo sí poder hacer algo. Gracias a todos eh, nuestros oyentes y clientes por hacer parte de este episodio. Los invitamos a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram arroba Contactarnos a través de scale.macrovoice.co y dejarnos todas sus preguntas y sus comentarios. Muchas gracias de nuevo a todos. Hasta el próximo episodio. Y recuerden que no hay peor cosa que quedarse quieto, entrar en la inacción y pues esperar a que el mundo pase por encima. Y hoy Carlos ha sido claramente un ejemplo de esta capacidad de hacer cosas. Hasta pronto y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.